0: Grüße Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im e-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. In dieser Folge analysieren wir das erste Saisonrennen der Formel E in Mexiko. Pascal Wehrlein war dabei das Gesicht dieses Wochenendes, der mit der Pole und dem Sieg am Samstag ein dickes Ausrufezeichen an die Konkurrenz sendete. Wir vertiefen das Wochenende rund um Porsche und wagen dabei einen Vergleich mit dem größten Konkurrenten aus dem Hause Jaguar. Außerdem im Fokus ein missglücktes Jubiläum. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zur neuesten Ausgabe. Endlich wieder Rennanalyse, kann man so sagen und damit nochmal ein Hallo und herzlich willkommen zum E-Pod. Und ich bin wie immer nicht alleine. Das ganze Wochenende analysieren wir mit Tobi Würz. Hallo Tobi. Hallöchen. Wie sehr hat es dich gefreut, wieder Rennaction action zu sehen? Egal, ob es jetzt freies Training, Qualifying, Duels oder das Rennen an sich war.
1: Auf jeden Fall habe ich mich sehr darauf gefreut. Das letzte Rennen ist ja tatsächlich auch ziemlich genau ein halbes Jahr her gewesen. In London war das im Juli. Und zwischendurch natürlich Testfahrten, aber Testfahrten sind auch immer eine ganz andere Hausnummer als so ein Rennwochenende. Und es hat auf jeden Fall wieder mega Spaß gemacht. Und ich glaube auch gerade für die deutschen Fans war das ein Wochenende, auf dem sich ja, aufbauen lässt mit Blick auf die kommende Saison. Da war ja doch schon einiges Positives
0: aus deutscher Sicht dabei, oder? Ja, du sprichst es an Pascal Wehrlein mit dem Sieg. Das vertiefen wir hier auch nochmal in dieser Folge. Aber grundsätzlich muss man ja sagen, aus deutscher Sicht, das Rennwochenende ziemlich positiv. Dann werfen wir mal groben Blick auf das Wochenende und auf die Dinge, die ihr vielleicht sogar verpasst habt. Der teilweise neu asphaltierte
1: Kurs zeigt bereits im ersten freien Training seine Tücken. Sowohl Max Günther als auch Hughes verlieren die Kontrolle über ihr Auto und schlagen in die Streckenbegrenzung ein. Die Rennleitung zeigt
0: zweimal rot. Da die Jaguar-Piloten und Stoffel Van Dorn eine Regeländerung vergessen haben, Fahrer müssen in diesem Jahr bei einer roten Flagge nämlich in die Garage fahren, werden alle drei Piloten für das Rennen um eine Position nach hinten versetzt.
1: Im Qualifying gibt es dann die erste Sternstunde von Pascal Wehrlein. Als einziger Porsche-Pilot erreicht er die Duellphase und gewinnt anschließend alle drei 1 gegen 1 Läufe.
0: Pole für den Deutschen. Vom zweiten Platz startet Sebastian Brimi vor Max Günther, der von der Strafe für die Jaguar-Fahrer profitiert.
1: Im Rennen hat Buemis Teamkollege Robin Freins mit Problemen zu kämpfen. Beim Start bleibt das Auto
0: fast stehen. Bei der anschließenden Aufholjagd fliegt er ab. Zu diesem Zeitpunkt sind Lucas Di Grassi und Antonio Felix da Costa bereits nicht mehr dabei. Der Abpilot erleidet einen Bremsdefekt. Felix da Costa kollidiert mit dem zweiten Abcubra von Nico Müller und muss
1: aufgehen. In einem sonst relativ ereignislosen Rennen fährt Pascal Wehrlein souverän den
0: Sieg nach Hause. Sebastian Buemi und Nick Cassidy komplettieren das Podium. Max-Günther Maserati wird Vierter vor Mitch Evans. Champion Jack Dennis kommt nur auf Platz 9 ins Ziel. Dieser wird, genau wie Wehrlein, noch wegen eines
1: mutmaßlichen Technikvergehens untersucht. Es werden jedoch keine Strafen ausgesprochen.
0: Die Reihenfolge in der Fahrerwertung entspricht nach dem ersten Rennen dem Rennergebnis. Bei den Teams führt Porsche vor Jaguar und Envision. Nach unserem Überblick über das Wochenende müssen wir diese Folge ja wirklich beginnen, nämlich mit dem Rennsieger Pascal Wehrlein. Eine sehr starke Vorstellung, gerade am Samstag vierte Pole-Position und anschließend dann... Dieser Sieg. Fast ein perfektes Rennwochenende, nur da fehlte die schnellste Runde. Was man aber mitbekommen hat, war diese Untersuchung rund um Pascal Wehrlein, die sich ja noch bis in die deutsche Nacht hingezogen hat. Tobi, du hast die Details dazu und warum hat man da überhaupt was untersucht?
1: Der Hintergrund war, dass beim Start schon die FIA ungewöhnliche Messwerte an den Fahrzeugen von Pascal Wehrlein, Jake Dennis und Norman Nato festgestellt hat. Zufälligerweise drei Porsche-Autos. Ganz so zufällig wird das wahrscheinlich nicht gewesen sein. Norman Nato wurde aber drei Minuten später schon wieder freigesprochen. Die Untersuchungen bei Wehrlein und Dennis haben aber bis lange nach Rennschluss angedauert wie aus den Dokumenten ersichtlich ist, war der Vorwurf, dass Porsche möglicherweise eine Traktionskontrolle verwendet hat, um so optimal vom Startplatz aus beschleunigen zu können. Ein kurzer Technikexkurs. Eine Traktionskontrolle ist ein System, das ohne Zutun des Fahrers das Durchdrehen der angetriebenen Räder verhindert und laut Reglement ist das strengstens verboten. Damit die FIA das auch überwachen kann, gibt es eine Kombination von mehreren Systemen, die in jedem Fahrzeug verbaut sein müssen. Zum einen ist es so, dass das Strompedal Mapping homologiert ist. Was bedeutet das? Da wird man sich wahrscheinlich wenig darunter vorstellen können. Vor der Saison muss jeder Hersteller verbindlich festlegen, wie viel Leistung aus der Batterie bei welcher Pedalstellung abgerufen wird. Die Energie, die aus der Batterie abgerufen wird, wird dann über die Antriebswellen an die Räder übertragen. Und um zu verhindern, dass hier eine Software eingreift, ohne dass der Pilot das Pedal verändert oder die Pedalstellung verändert, gibt es sogenannte Drehmomentsensoren. Diese messen das Drehmoment, das an der Antriebswelle anliegt. So. Und nach dem kleinen Technik-Exkurs kommt jetzt der große Technik-Exkurs. Die genaue Funktionsweise dieser Sensoren ist relativ komplex. Ich habe mich in das Thema mal eingearbeitet. Muss aber zugeben, ich bin selbst kein Ingenieur. Also... Wenn hier ein Ingenieur zuhören sollte, der meint, dass ich absoluten Quatsch erzähle, davon mich gerne im Nachhinein kontaktieren und korrigieren. Ähm, Das (lacht) (lacht) habe ich überhaupt kein Problem mit an dieser Stelle. Ich versuche es tatsächlich mal so zusammenzufassen, wie ich es verstanden habe. Diese Sensoren funktionieren, indem sie die Dehnung der Oberfläche der Antriebswelle messen, die bei der Torsion entsteht. Vereinfacht ausgedrückt verformt sich die Antriebswelle minimal, wenn sie Kraft an die Räder überträgt. Und je größer die Kraft ist, desto größer ist die Verformung dieser Welle. Jetzt ist ein Formel-E-Auto aber kein Prüfstand unter Laborbedingungen. Hier treten auch Schwingungen und Vibrationen auf, die die Messergebnisse verfälschen können. Und gerade wenn diese Verformung so minimal ist, kommt das durchaus vor. Da hat die FIA versucht, mit größeren Antriebswellen und weiterentwickelten Kontrollsystemen diese Schwingungen, die auftreten, zu verringern. Sie treten aber auch weiterhin auf. Das macht es für die FIA als Regelhüter schwierig festzustellen, ob abweichende Messwerte denn sie suchen in Anführungszeichen natürlich sind oder tatsächlich auf eine Traktionskontrolle hinweisen, die beim Beschleunigen eingreift. Fakt ist aber auch, in diesem Fall konnte Porsche trotz langer Untersuchung kein Regelverstoß nachgewiesen werden. Daher die Entscheidung der Rennkommissare, no further action, Pascal
0: Wehrlein darf seinen Sieg behalten. Jetzt stellen sich natürlich viele die Frage, du hast es schon angesprochen, die größeren Antriebswellen und die weiterentwickelten Kontrollsysteme der FIA, dennoch muss man sich ja auch die Frage stellen, kann man das irgendwie verbessern, dass man zumindest jetzt nicht mit einem mulbigen Gefühl ins Bett geht, weil man sich gefreut, hat: ah, Pascal Werlein hat gewonnen und am Ende ist es ja doch noch ein großes Fragezeichen, was dahinter hängt oder würdest du sagen, dass es da keine Möglichkeit gibt, da irgendwie gegenzuarbeiten?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass dieses ganze Hin und Her, das es da jetzt gegeben hat, auch bei den Konkurrenten von Porsche für ein paar Fragen sorgen wird. Und dass dahinter den Kulissen in technischen Arbeitsgruppen und so weiter ganz, ganz viel diskutiert wird, was denn da jetzt gewesen ist und was nicht gewesen ist. Wie gesagt, diese Drehmomentsensoren sind ähm, nicht hundertprozentig zuverlässig. Das ist auch das, was mir vor ein paar Jahren ein Ingenieur eines Teams zu dem Thema sagte, als diskutiert wurde, ob diese Drehmomentsensoren überhaupt kommen sollen. Man befürchtet da so ein bisschen, dass man die Büchse der Pandora öffnet. Die Sache ist aber die, im Zweifel wird für den Angeklagten entschieden. Und man konnte nicht nachweisen, dass Porsche irgendwas Illegales getan hat. Also gibt es auch an der Stelle keine Strafe. Aber, wie du schon richtig sagst, das wird nicht das letzte Wort gewesen sein, das zu dem Thema gesprochen wurde. Auf der anderen Seite, ob das öffentlich gemacht wird oder ob das in irgendwelchen Arbeitsgruppen hinter verschlossenen Türen besprochen wird, wo wir hier, die wir nicht hinter diesen Türen sind, vielleicht gar nichts von mitbekommen. Darüber kann man an der Stelle nur spekulieren. Fakt ist, das ist ein Thema, was für Diskussionen sorgen wird. Und wenn es ausgerechnet drei von vier Porsche-Autos betroffen hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch relativ gering in meinen Augen, dass das nur irgendein Zufall ist.
0: Auf jeden Fall, dieses Thema wird uns noch lange beschäftigen. Es ist ein sehr kompliziertes Thema, hast du ja schon angesprochen, bist da richtig in die Tiefe gegangen. Von daher sind wir mal gespannt, ob das schon beim nächsten Rennwochenende in Saudi-Arabien nochmal auftreten wird. Dann blicken wir direkt mal auf die Konkurrenz. Siago und Envision waren sehr stark mit einer Ausnahme, da kommen wir gleich nochmal dazu. Die Pace auf eine Runde zeigte sich schon im freien Training, Evans Schnellster in FP2, Freins auf Platz 3, Cassidy auf 4 und Boemi auf 6. Im Qualifying bestätigt man die Pace. Alle vier zogen in die Duel-Phase. Im Rennen bleibt Robin Freins, würde ich mal sagen, der einzige Verlierer dieser Jaguar-Truppe. Tobi, nochmal zu Robin Freins, das schnell abzuarbeiten. Der Fehler sah ja schon sehr kurios aus nach der Attack-Mode-Phase. Auf jeden Fall. Er hat, glaube ich, versucht ein bisschen gut zu machen, was er beim Start verloren hatte. Er hatte beim
1: Start ein technisches Problem und ist da quasi so gut wie gar nicht losgekommen. Man hat Onboard-Aufnahmen von Sascha Fenestras gesehen, der ist direkt hinter ihm gestartet, der wirklich nur knapp ausweichen konnte, der eben fast da mit hohem Speed hinten reingefahren wäre. Daher hat Franz viele Positionen schon am Start verloren und musste dann viel riskieren, um wieder am Boden gut machen zu können. Jetzt ist es ja auch so, dass Mexiko jetzt nicht unbedingt die Strecke ist, wo man besonders gut überholen kann. Das heißt, er musste da schon ein ziemlich hohes Risiko gehen und ich habe die Befürchtung, dass er es dabei einfach übertrieben hat und ausgangs der Stadionsektion das Heck verloren hat und schon war er in der Mauer und da war sein Rennen dann auch beendet.
0: Safety-Car-Phase führte dann wieder dazu, dass das Feld kompakt aneinander geführt worden ist. Boime und Wehrlein Kämpften ja nach dem Safety Car ja auch weiterhin um den Sieg. Der Fahrfehler von Sebastian Bohemi sorgte dann auch für unter anderem den Erfolg von Pascal Wehrlein. Aber auch dahinter waren ja sehr gute Leute aus dem Jaguar-Haus unterwegs. Unter anderem Nick Cassidy, der ja auch aus äh, der deutschen Sicht her hingegen leider vor Maximilian Günther unterwegs war und damit dann dritter wurde Ist die Frage dann noch offen zu Mitch Evans? Der hatte einige Probleme mit seiner Lenkung und verlor damit am Anschluss an die Spitze. Musste sich ja richtig verteidigen, das hat man auch in den Zeiten gesehen. Ist das eher, würde ich mal sagen, Glück, dass er noch zumindest diese wichtigen Punkte retten konnte? Oder waren die Probleme da jetzt dann doch nicht schwerwiegend aus deiner Sicht? Ich denke, das war... Zum einen
1: ein bisschen Glück, ja zum anderen umgekehrt wie bei Freins natürlich der Strecke geschuldet. In Mexiko kann man halt nicht so gut überholen und da kann ein Fahrer auch, wenn er ein langsameres Auto hat, warum es jetzt langsamer ist, mag mal dahingestellt sein, sich auch relativ gut verteidigen. Wir haben das ja bei Lucas Di Grassi gesehen, der im letzten Jahr auf der Pole Position gestanden hat mit dem Mahindra und im Rennen dann so gut gefahren ist, sich so clever verteidigt hat, dass er am Ende noch Dritter geworden ist. Ähnlich hat das Mitch Evans gemacht. Hinter ihm hat sich so ein richtiger Zug gebildet. Aber keiner kam an Evans vorbei und er ist tatsächlich am Ende Fünfter geworden. Und diese zehn Punkte sind relativ wichtig für Jaguar, denn die sorgen dafür, dass Jaguar in der Gesamtwertung auf dem zweiten Platz liegt, hinter Porsche. Envision dahinter dritter, also kann man sagen, guter Start für Jaguar und das Kundenteam in die Saison 2024.
0: Jetzt haben wir ein wenig über die Spitze dieses Wochenendes geredet, aber schauen auch auf das Ende dieses Feldes. Und da stand Abt zumindest mal im Fokus mit dem Jubiläum, was ziemlich zum Vergessen war. 100. Rennen der Formel E für das Team aus Kempten lief es aber mal so richtig suboptimal, würde ich sagen. Klär uns auf, Tobi, woran hat's gelegen?
1: Es waren Unterschiedliche Probleme bei beiden Fahrzeugen. Lucas Di Grassi, der hatte einen Dreher im Qualifying, war nur auf Startplatz 19. Und im Rennen hatte er dann Probleme mit den Bremsen gehabt. Ist einmal ziemlich böse abgeflogen, da die Bremsen nicht funktioniert haben. Nach zwei Runden ist er an die Box gefahren und hat es aufgegeben, weil es einfach zu gefährlich war und keinen Sinn ergeben hat, weiterzufahren. Nico Müller, auch in der zweiten Runde, wurde ihm Antonio Felix da Costa zum Verhängnis. Der Portugiese im Porsche hat ihn einfach rumgedreht. Der Schweizer konnte das Rennen zwar anschließend zu Ende fahren, aber das Auto war beschädigt und am Ende hat es dann tatsächlich nur zu Platz 17 gereicht. Aber Luca, das waren ja nicht die einzigen Nachrichten, die wir am Wochenende über das Team
0: Abt-Cupra vernommen haben, oder? Du sprichst es an. Positiv kann man diese Nachricht zumindest mal vermelden, nämlich, dass es da Gespräche gibt, dass man dort mit einem anderen Hersteller in dem nächsten Jahr hineingehen möchte. Der Vertrag mit Mahindra über die Lieferung der Antriebe zur kommenden Saison wurde ja gekündigt und da stellt sich natürlich die Frage, was sind denn so die heißen Kandidaten? Ich meine, Abt und Cupra steht auf dem Wagen drauf und von daher ist doch die Connection zumindest mal zu einem Hersteller wohl ganz klar.
1: Cupra möchte ja früher oder später auch selber als Hersteller einsteigen, aber die Vorbereitungszeit ist jetzt natürlich relativ kurz. Also da ist davon auszugehen, dass in Spanien auf jeden Fall kein Antrieb entwickelt wird für die kommende Saison. Lass uns mal einen Blick auf die anderen fünf Hersteller werfen, die wir in der Formel E haben. Das wären nämlich in alphabetischer Reihenfolge DS, EAT. Jaguar, Nissan und Porsche. Man muss bedenken, Cupra ist Titelsponsor des Teams, die bezahlen im Endeffekt einen Großteil des Einsatzes. Ich gehe daher nicht davon aus, dass man den Antrieb eines Konkurrenzherstellers als erste Wahl nehmen würde. Das treffe dann auf jeden Fall auf DS zu. DS ist ja die Sport- und Premiummarke von Citroën, direkter Konkurrent von Cupra also eher unwahrscheinlich. Ich glaube auch Nissan und teilweise auch Jaguar dürften nicht erste Wahl sein und dann blieben nur noch zwei. Die Option ERT dürfte aber ebenfalls wahrscheinlich nicht in Frage kommen. Die Antriebe sind nämlich auch nicht konkurrenzfähig, da hätte Abt auch direkt beim Mahindra bleiben können. Ich bin mir daher ziemlich sicher, dass hinter den Kulissen intensive Gespräche zwischen Abt und Porsche geführt werden und als hätte ich es kommen sehen, habe ich tatsächlich vor einem guten halben Jahr beim Saisonfinale 2023 auch schon mit porsche motorsportchef Thomas Laudenbach genau über dieses Thema gesprochen. Und da hören wir jetzt an dieser Stelle auch mal rein. Wie sieht's denn kapazitätsmäßig aus? Würde die Möglichkeit bestehen, jetzt sagen wir mal, ganz abstrakt, ein deutsches Team, das vielleicht gerade nicht ganz so zufrieden mit seinem Hersteller ist, würde anfragen. Hat Porsche die Kapazitäten für ein zweites Kundenteam, wäre das
2: denkbar? Nein, grundsätzlich kann ich Kapazitäten aufbauen. Ich glaube, kurzfristig ist das nicht machbar. Denn das ist ja nicht nur die Kapazität, das ist ja auch, ich brauche das Material und alles. Und bitte eines nicht vergessen, wir haben eine Philosophie, wir Kundensport betreiben. Ich möchte niemals ein Auto jemandem geben und sagen, und jetzt guckst du danach, weil... Die Gefahr ist, dass ein Porsche schlecht aussieht. Das ist meine Aufgabe, auch als Motorsportchef zu verhindern. So Und deswegen, wenn wir so etwas tun würden, dann immer nur, wenn wir sicher sind, wir können es auch richtig tun. Richtig tun heißt, vernünftig mit Ersatzteilen versorgen, die vernünftigen Schnittstelle und vernünftig betreuen. Weil das sind gerade zum Beispiel vom Softwareverbund her schon sehr komplexe Autos. Und das nicht richtig zu betreuen, ist die Gefahr extrem hoch, dass ein Porsche schlecht aussieht und das geht immer zu verhindern. Deswegen kein grundsätzliches Nein, da gibt es aber auch gar keine Entscheidung, kein grundsätzliches Nein, nur einfach realistisch für das nächste Jahr kann ich mir kaum vorstellen, wie das gehen soll. Aber rein in der Umsetzung, ansonsten für später, rein das Thema könnte man das machen, kann alles aufbauen. Aber wie gesagt, dazu braucht es erstmal eine Entscheidung, dass man zwei weitere Autos haben möchte und die gibt es derzeit nicht.
1: Das war der Stand Juli vergangenes Jahr. Das nächste Jahr, über das Laudenbach da gesprochen hat, war natürlich jetzt diese Saison. Fakt aber, ein Nein hört sich anders an. Ja, Es war definitiv kein Nein. Von daher, ich halte das für nicht ganz unrealistisch. Und man muss ja auch bedenken, es gibt in der Formel E noch eine besondere Regel, die da vielleicht auch zu tragen kommen könnte. Denn Cupra gehört genau wie Porsche zum Volkswagen-Konzern. Daher wäre es auch denkbar, dass man das Ganze so handhabt wie DS und Maserati, nämlich dass die Porsche-Antriebe unter dem Namen der spanischen Marke eingesetzt werden. Das heißt, Abt Cupra könnte dann tatsächlich in der kommenden Saison auch mit Cupra-Antrieben an den Start gehen, auch wenn die technisch natürlich Porsche-Antriebe wären.
0: Im Endeffekt ein Rebranding, wie man es so gerne sagt. Sind wir mal gespannt. Die Connection, wie ich schon am Anfang gesagt habe, Cupra zu Porsche, Volkswagen-Konzern hast du schon genannt. Und ob das Ding jetzt unter Cupra fährt als Antrieb oder als Porsche, ist, glaube ich, den bei Abt erstmal egal. Wichtig ist, dass man da nach vorne kommt. Und das macht man mit Bahintra ja aktuell nicht. Von daher freuen oder würden wir uns natürlich freuen, aus deutscher Sicht, wenn es da mit Porsche an den Start gehen würde. Dann kommen wir noch zu unseren Erkenntnissen aus Mexiko, viel konnte man aus dem Wochenende eigentlich nicht mitnehmen, wenn man da zwar das Rennen gesehen hat, war das jetzt nicht das spannendste überhaupt, aber wir schauen trotzdem mal auf die Erkenntnisse, die wir mitgenommen haben aus diesem ersten Rennen und Tobi, du fängst mal an, denn du hast genau was zu dieser Strecke.
1: Mexico City, finde ich, ist immer ein interessanter Schauplatz, aber selten ein Gerand für mega spannende Rennen, so auch in diesem Jahr. Eine Strecke, auf der man kaum überholen kann, hat natürlich auch den Vorteil, dass Fahrer mit einer schwächeren Rennpace nicht ganz so weit zurückfallen. Ja, wir haben es eben schon angesprochen, Mitch Evans in diesem Jahr, Lenkprobleme, konnte das Tempo nicht mitgehen, aber den fünften Platz halten. Lucas Di Grassi von seiner Sensationspole im vergangenen Jahr, am Ende ist dann noch dritter geworden. Ich glaube nicht, dass einer der beiden Fahrer das tatsächlich auch in Portland geschafft hätte, die Position so lange zu halten. Von daher hat alles seine Vor- und Nachteile. Aber auf jeden Fall Mexiko. Interessantes Rennen. Super Stimmung, die man da mitbekommt. Gerade das Forosol. Einfach mega Atmosphäre muss das sein. Und ich hoffe, ich komme tatsächlich irgendwann mal in den Genuss, mir das da auch vor Ort ansehen zu können. Luca, was waren denn deine Erkenntnisse aus Mexiko?
0: Ja, ich habe drei Erkenntnisse aus diesem Wochenende. Zwar direkt zur Strecke ich finde, als erstes Rennen der Saison gehört eigentlich fast äh, so eine Strecke dazu wie Mexiko, weil so baut sich eben die Spannung über die Saison auf und damit ist eigentlich der erste Schlagabtausch, macht eigentlich Lust auf die kommenden Rennen. Saudi-Arabien steht ja direkt schon als zweite Station bevor und von daher liefert die Strecke mehr Überholmöglichkeiten als Mexiko. Von daher freuen wir uns da drauf, aber Mexiko von der Kulisse her unschlagbar fast schon. Meine zweite Erkenntnis aus diesem Wochenende finde ich Nick Cassidy, der zwar jetzt nicht als die Erkenntnis dieses Wochenende finde ich herausgeht, aber über ihn wurde dieses Wochenende nicht so viel geredet. Daher gehört er zu den stillen Stars dieses Rennwochenende und der Flop dieses Wochenendes ERT, aber das war nach den Tests zu erwarten. Ausfall von Sette Kamara schon vor dem Rennstart und vor der Startaufstellung und TikTim fuhr dem Rennen eigentlich nur hinterher. Obwohl die Fans in Mexiko hatten ja Spaß daran. Die haben ihn immer angefeuert, wenn er durchs Stadion gefahren ist. Und die hatten ja richtig Spaß an den Briten. tick ist ein gutes Stichwort. Er kommt nämlich auch in der folgenden Kategorie vor. Tobis
1: Teleskop. Die E-Pod-Serie mit den besten Nebengeschichten aus der Formel E. Heute blicke ich mit dem Teleskop einmal auf eine kuriose Strafe, die am Wochenende in Mexiko ausgesprochen wurde. Du hast es vorweggenommen, Luca, Publikumsliebling und Everybody's Darling in Anführungszeichen. Dan Tiktum muss nämlich 1.000 Euro bezahlen, weil er gegen Artikel 46.2 des sportlichen Reglements verstoßen hat. Falls jemand von euch das Regelwerk jetzt nicht auswendig kennen sollte, dem helfe ich an dieser Stelle gerne auf die Sprünge. Artikel 46.2 besagt, dass Fahrer an allen Werbeaktivitäten Teil nehmen müssen, die vom Veranstalter durchgeführt werden. In der Auflistung verpflichtender Medienaktivitäten, die jedes Team vor dem Rennwochenende erhält, war am Samstag um 13:38 Uhr Ortszeit ein Gridfoto vorgesehen das Tiktum geschwänzt hat. Es ist eine weitere von bislang vielen ausgesprochen kuriosen Formel-E-Strafen. Ich möchte hier nur mal kurz eine falsche WLAN-Frequenz, ein durch den falschen Mitarbeiter konfigurierter Router, die falsche Unterwäsche und ein zu früh geöffnetes Garagentor nennen. Das schreit für mich eigentlich nach einem Artikel oder sogar nach einer Fotostrecke, mit der man doch durchaus die sieben Wochen Rennpause zwischen Deria und Sao Paulo verkürzen könnte. Luca, was war denn für dich eigentlich die kurioseste
0: Strafe im Motorsport, von der du je gehört hast? Da die Formel E gerne für kuriose Strafen zu haben ist, würde ich direkt mal sagen die Formel E, denn mit den ganzen Barcodes, mit den Reifen gehört irgendwie dazu, das ist auch woanders schon passiert, aber eine falsche WLAN-Frequenz mit einem falsch konfigurierten Router, der durch gewisse Sachen dann zu einer Strafe führt, finde ich schon sehr kurios, denn das hat so gar nicht fast schon mit einem Rennwochenende zu tun. Denn Internet braucht man am besten immer an einem Rennwochenende, wo Motorsport gefahren wird, weil ohne geht es ja fast schon gar nicht mehr. Deswegen gehört das, finde ich zumindest mal, zu einer sehr kuriosen Strafe. Okay, kurz zur Erklärung für alle, die das nicht mitbekommen haben. Das war tatsächlich... Auch in Mexiko
1: der Fall gewesen, 2017 nämlich. Hintergrund der Strafe ist, dass bestimmte Funkfrequenzen für die FIA reserviert sind, weil die natürlich während der Rennen verdammt viele Daten von den Fahrzeugen übertragen bekommen. Und damit es da keine Interferenzen gibt, sind bestimmte Frequenzbänder einfach für die Teams tabu. Und da hat tatsächlich ein Team gegen verstoßen, übrigens auch in Mexiko damals. Und das hat natürlich zu einer Geldstrafe geführt. Ich muss sagen, die kurioseste Strafe im Motorsport, von der ich bislang gehört habe, war, nicht in der Formel E, sondern tatsächlich war es eine Rennserie im GT-Bereich, wo über eine WhatsApp-Gruppe Nachrichten der Rennleitung verteilt wurden. Und da hat tatsächlich mal ein Mitarbeiter eines Teams, der nicht einverstanden war mit, ich glaube, einer Verwarnung, die das Team bekommen hat, der hat tatsächlich mit einem Kackhaufen-Emoji auf eine Nachricht der Veranstalter geantwortet. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass es eine Strafe gegeben hat. Also, soweit sind wir in der Formel E noch nicht aber (lacht) das ist wirklich das Kurioseste, von dem ich bislang gehört habe.
0: Ja, das kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Oder in der WEC ist auch ein Beispiel, wenn man Discord nicht geöffnet hat, der äh, Kurznachrichtendienst und äh, Sprachdienst, den man dort benutzt für die Kommunikation. Wenn Leute dort äh, Discord nicht geöffnet haben, führt auch gerne mal zu einer Strafe. Aber dagegen finde ich eine WLAN-Frequenz immer noch sehr krass, weil daran ist das Letzte, woran man, finde ich, zumindest mal denkt. Dann kommen wir am Ende dieser Episode zu unseren Siegern und Verlierern des Wochenendes und gleich auch zum Kick-Tipp-Tippspiel, wo ihr auch mitmachen könnt. Aber erstmal zu unseren Siegern und Verlierern des Wochenendes. Tobi, du fängst gerne mal an.
1: Ich bin ja bekannt dafür, dass ich nicht den jeweils offensichtlichsten Sieger und Verlierer wähle, sondern auch schon mal den Blick hier auf jemanden schweifen lasse, der vielleicht nicht so ganz im Fokus steht. Und da ist mir dieses Wochenende Maximilian Günther als Sieger des Rennwochenendes aufgefallen, der eine ziemlich gute Leistung gezeigt hat, bester Nicht-Jaguar, Nicht-Porsche-Pilot gewesen ist und Startplatz 3 am Ende im Rennen Position 4 das maximal Mögliche erreicht hat und ja sich damit für die Saison schon mal in eine ganz gute Ausgangslage katapultiert hat. Man mag ja nur mal an seinen total verkorksten Saisonstart aus der vergangenen Saison erinnern. Als Verlierer des Wochenendes sehe ich persönlich Sam Bird, der... Mit großen Hoffnungen zu McLaren gewechselt ist und da direkt am ersten Rennwochenende vom Rookie, will ich jetzt nicht sagen, aber vom deutlich unerfahrenen JQs mal so richtig den Hintern versohlt bekommen hat, der ihn ordentlich geschlagen hat in Qualifying und auch im Rennen. Von daher für mich Sieger Max Günther, Verlierer Sam Bird. Luca, du hast zwei andere Namen gewählt, sehe ich.
0: Ja, ich habe hier schon in dieser Folge anteasern lassen, das ist nämlich Nick Cassidy. Starke Pace im Rennen, hat sich ja auch die schnellste Rennrunde gesichert, von daher macht es Lust auf das kommende Rennwochenende und zeigt auch wieder seine Ambitionen in Richtung der Weltmeisterschaft, hingegen einer, von dem du dir auch mehr erhofft hast, Antonio Felix da Costa, gerade im Vergleich zu seinem Teamkollegen Pascal Wehrlein, der zu einem nahezu perfektes Rennwochenende gefahren ist, mit dem schlechten Qualifying Platz 16 und mit der RAM-Aktion gegenüber Nico Müller sich auch noch ins Aus katapultiert und damit den ersten Ausfall verzeichnet, startet man nicht gerne in der Saison hinein. Und von daher finde ich der größte Verlierer dieses Wochenendes, weil man weiß selber bei Porsche, dass mehr mit da Costa geht. Er ist lange dabei. Und da muss es ja eigentlich fast schon in Saudi-Arabien richtig nach vorne gehen.
1: Ja, dann lassen uns uns Nächstes einen Blick auf unser Tippspiel werfen. Da ist der Tagessieger, der Chris, mit 1 geschrieben geworden, der 40 Punkte erzielt hat, knapp vor Dani 83 mit 39 Zählern. Auf dem dritten Platz liegen punktgleich der Sportfan 2022 und Javi 97. Die amtierende Weltmeisterin, unsere Svenny und ich, wir teilen uns aktuell den sechsten Platz. Unser Chefredakteur Timo Pape liegt auf Platz 22 und unsere Videocontentbeauftragte beauftragte Therese auf Platz 23. Luca, du hast mit Platz 26 leider nicht ganz so gut abgeschnitten, aber vielleicht fühlst du dich als Jäger auch viel wohler wie als Gejagter. Man weiß es nicht. Mitmachen kann auf jeden Fall jeder auf www.kicktip.de. Schrägstrich Formel E, auch wenn das erste Rennwochenende jetzt vorbei ist, könnt ihr euch da immer noch anmelden und vielleicht auch bald euren Namen hier im
0: Podcast hören. Mit dem Qualifying, was sehr gut gestartet ist aus meiner Sicht, nur 20 Punkte und damit 14 hinter euch beiden, hinter dir Tobi und Svenny. Es wird schwierig über die Saison, auch kein guter äh, Saisonstart, ähnlich wie Antonio Felix da Costa, also wenn beide sowohl der Portugiese und ich in Saudi-Arabien mehr Punkte einfahren. Als jetzt bin ich schon mal mehr als zufrieden. Zufrieden bin ich auch, wenn ihr uns auf Social Media folgt. Das Ganze findet ihr auf eformel.de unten verlinkt. Und äh, am besten folgt ihr uns auch und abonniert uns und bewertet uns auf allen Podcast-Plattformen, die ihr so benutzt. Zumindest auf die ihr gerade unterwegs seid. Wenn ihr uns mögt und wenn euch das, das Format hier gefällt, gerne mit fünf Sternen bewerben. Wir melden uns nächste Woche wieder, nämlich mit der Vorschau auf das Rennwochenende in die Rea Saudi Arabien. Zweites und drittes Rennen der Formel E. Und da freuen wir uns wieder, wenn wir euch begrüßen dürfen. Das eben bei der Vorschau auf Saudi Arabien. Bis dahin habt eine gute Zeit und ciao, tschüss und bye bye. Ciao.